0: Olá, eu espero que você esteja bem consigo mesmo, com saúde, com alegria. Estamos começando com o episódio de hoje falando do papel da intenção no reiki. Contudo, neste episódio, nós vamos tratar de alguns assuntos interessantes. Você vai ver os prós e os contras da intenção. Eu sou Walter Miki, da Escola de Reiki, mestre das linhagens japonesa e ocidental mais próximas do fundador Mikao Sui. Estou praticando e ensinando há mais de 22 anos. Tenho três livros escritos, muitos artigos, um site que você pode visitar. Aliás, você poderá digitar www.escoladoreiki.com.br ou então www.usuiereikihou.com.br Ponto .com.br ponto E, antes de entrar no tema específico, eu considero importante falar sobre uma informação que me causou e passou. Todo o universo possui REC. Já estarei de volta. Então, estamos de volta aqui em podcast, reiki sem mitos, aliás, de sem mitos, também sem segredos e sem mistérios, né? Sempre que nós nos ligamos à energia universal, ela flui naturalmente, porque ao receber uma iniciação, nós estaremos permanentemente conectados. A energia segue um percurso natural, que é o de ir para onde é mais necessária, e isto porque reiki é energia que apenas equilibra e harmoniza a pessoa. Às vezes, a energia segue como se fosse água que a uma longa distância precisa chegar a uma flor. Quando nós regamos uma planta, por exemplo, é possível ver isto como uma intenção. Funciona como a orientação do que vamos regar ou seja, direcionamento da energia. Mas, aqui nesse ponto, precisamos chamar a sua atenção. Nos cursos que ensinam Reiki, geralmente é dito que a intenção, entre aspas, faz parte dos três pilares do Reiki, fecha aspas, é manifestada apenas neste momento Pouco antes de começar um tratamento. Nunca é uma mentalização constante. Seria algo assim como que a energia do rei que guie as minhas mãos para onde seja necessário. E só. Depois vem aí o terceiro pilar, que é o de tratamento. Em si, durante o qual você não mentaliza nada, apenas está presente e atento aos possíveis sinais que recebe ao que nós chamamos de Biosen, a técnica para sentir o rei. Mas esse já é um assunto para um próximo episódio. Vamos às sutilezas. Colocar uma intenção serve para dirigir a energia. Claro que alguém poderia dizer, e corretamente, que a energia é inteligente e que ela fluirá para onde for mais necessária. No entanto, é de se perguntar, será que a intenção de quem pratica não poderia estar condicionando a energia? E isto poderia não ser adequado? É bem verdade que todos temos intenção em tudo aquilo que nós fazemos quer isso seja consciente ou inconsciente. Eu posso pedir para que a energia flua para o bem supremo de alguém, mas o que internamente o meu pensamento poderia estar dizendo? Este é o trabalho que nós temos de fazer. Qual é a intenção básica? Qual é a intenção primordial? Essa intenção vai influenciar todo o trabalho com reiki e toda a nossa vida. Como podemos colocar, então, intenção numa prática do reiki? Essa seria a pergunta que você faria? Poderíamos até manifestar uma intenção a qualquer ocasião, mas quando exemplificar o momento em que nos ligamos à energia para fazer autotratamento é mais adequado. O que, que acontece, então? Vamos pegar o exemplo de um reikiano aí que quer começar. Ok. Ele coloca as mãos em gachou essa postura é a postura de mãos postas em prece. Esvazia a mente, ou seja, ele não pensa em absolutamente nada. Deixa fluir a energia para a mente e para seu coração. Os japoneses chamam isso de kokoro. Começa a colocar a intenção, algo como peço a energia que flua para onde deve ir com serenidade, e que seja para o bem supremo. O bem supremo aqui, ou bem maior, é aquele que está acima do desejo humano. É o que representa a própria ideia do bem. E aí continua, faz então um agradecimento ligeiro, um agradecimento interno e deixa fluir a energia. É só isto. Este é apenas um exemplo, sentir como devemos formar a intenção, orientar a energia através de um pedido e fazer a mesma coisa sempre que necessitarmos recorrer ao uso de símbolos, por exemplo. Então, para onde dirigimos a atenção, dirigimos a energia. A intenção do reiki é tão precisa quanto o fato de sermos um canal pronto, uma mente limpa e um coração predisposto. Em resumo, como falamos antes, a intenção começa no momento em que colocamos as mãos em posição gachô, nos conectando à energia universal. Sentimos o fluir da energia e, de alguma forma, pedimos ou queremos que a energia faça alguma coisa. Manifestamos esse pedido no segundo pilar do reiki. E ao longo do tratamento, que é o terceiro pilar, nós vamos sentindo a energia fluir. Ao estar presente e observando os sinais que recebemos, estamos apenas orientando a nossa prática. Importante saber que é preferível que esse pedido se torne consciente, que inconsciente, pois Devemos saber colocar a intenção que vá de encontro do bem maior e do que a pessoa também pediu para si mesmo. Parece confuso esse negócio aí? Bom, se parece confuso, vamos explicar melhor então. Ao aplicar Reiki para alguém, possivelmente essa pessoa tenha uma certa motivação para receber a energia. Pode até ser apenas para relaxar ou experimentar. Entretanto, quando a gente conversa com a pessoa, ela pode chegar à conclusão que o seu motivo seja diferente do objetivo que ela pretendia alcançar. Por exemplo, ela vem para tratar dor nas costas e de repente percebe que, afinal de contas, deve mesmo tratar do seu equilíbrio emocional para que não reaja com tensão. Ou seja, o tratamento irá para essa intenção, além de aliviar ou reduzir por completo a dor localizada. Hum, parece ficar interessante. Nesse caso, o praticante ou o terapeuta ele pode colocar uma intenção para a harmonia emocional e para o tratamento da dor, para o bem supremo da pessoa, por exemplo. Mas ele não ficará mentalizando essa ideia. Essa é, que é a grande diferença. E isto nos remete a uma diferença que há entre desejo e intenção. Vamos lá? Então preste atenção. O desejo ele tem origem numa vontade, numa vontade forte, em um impulso que move para o objeto do desejo. E isto pode ser descontrolado e totalmente contrário à razão do amor incondicional. Faz sentido? O desejo pode vir da mente, a intenção do coração. A intenção é um sopro suave, um pedido que colocamos e entregamos para o universo, para a vida. Não ficamos aí apegados à intenção, enquanto que o desejo pode provocar ou deixar expectativas. É por essa distinção que nós devemos antes colocar a intenção no reiki e não no desejo. Vamos ver, vamos 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 esclarecer um pouco mais. O tratamento deve ser feito com todo respeito pela pessoa, pela energia e por nós, sem interferência pelo nosso ego ou por uma atitude voluntária de querer a cura. Esta Apenas vai acontecer, se for possível. A condição da pessoa é recuperada e o seu corpo atinge o que nós chamamos de homeostase. O mesmo se passará no campo emocional e mental. Ok, você já perguntou novamente, mas, afinal de contas, o que é homeostase? <risos> homeostase. É quando ocorrem mudanças no corpo da pessoa, que, no entanto possui mecanismos naturais, capazes, dentro de certos limites, de manter as suas células em condições adequadas à vida, mantendo um certo equilíbrio. Vamos destrinchar a palavra. Homeostase significa homeo, que quer dizer igual. Stase quer dizer ficar parado. Uma pessoa pode ser perturbada pelo estresse, que é qualquer estímulo que cria um desequilíbrio no meio interno, o estresse pode originar-se no meio externo, na forma de estímulos tais como calor, frio ou falta de oxigênio. E assim devemos, então, aprender a deixar fluir. Aí, deixar a energia fazer o seu trabalho. Na Escola do Rei, que nós ensinamos que isto é amor incondicional. Ou seja, você não impõe a sua vontade para que alguma coisa aconteça. Vamos tomar um pouco de água e já, já estaremos voltando. Ok, muito bem. Aqui estou de volta. E você deve estar pensando que isso parece mais uma aula do que necessariamente um podcast divertido e animado. <risos> pois, olha, eu acho que esse nosso podcast ele também tem a intenção de funcionar como uma aula de aprimoramento, porque é bem possível que muitos dos nossos alunos é, não estavam muito atentos ou não tiveram oportunidade de estudar um pouco mais depois, e aí determinados assuntos eles passam como se fossem nuvens. Assim, com esta forma, se você está ouvindo, é porque você está aprofundando um pouco mais alguns conhecimentos passados na aula. Eu espero que você aproveite bem. Voltando então ao tema, a intenção e o desejo na prática de Reiki. E aprofundando um pouco mais. Você ouviu que podemos colocar uma intenção para o fluxo da energia. A intenção tem a ver com um pedido que é feito para que a energia flua para determinada situação, auxiliando o bem maior da pessoa ou pessoas e situações envolvidas. Muito bem. Esta intenção ela vem do mesmo conceito que diz onde está o teu pensamento, está a tua energia. Ora, dessa forma, a intenção ajuda o praticante a fixar-se no objetivo e a não devagar, assim como proporciona um caminho possível para a energia, sabendo que existem muitos caminhos e até mesmo aqueles que nem sequer conseguimos perceber. Então, quando nós temos a intenção naturalmente, estamos tendo um desejo. Logo, à primeira vista, nós podemos pensar que esse desejo leva ao apego, e sabemos que o apego leva a um sofrimento. Muito bem, se nós aprofundarmos mais esse conceito de desejo, nós vamos compreender que é uma vontade atravessada em todos os campos da nossa vida, e não apenas de algo relacionado com a sobrevivência ou o prazer, que são apegos. Ou seja, podemos e temos desejos que são positivos e construtivos, mas também temos os outros. O desejo é um impulso, é uma visão de alcance, é uma vontade. Assim como temos bons e maus pensamentos, temos bons e maus desejos. Assim como a nossa mão pode fazer um gesto obsceno, a mesma mão pode ajudar a curar uma pessoa. Tudo faz parte de nós e é a nossa consciência que faz funcionar da melhor forma tudo aquilo que nós somos. Portanto, toda a intenção tem um desejo por detrás a diferença está no tipo de desejo que temos se tivermos apego no resultado algo que faz parte da nossa vontade normal de querermos que a pessoa fique bem podemos não estar com o melhor dos desejos apesar de ser bom desejar o bem aos outros se nos apegarmos, podemos sofrer e criar sofrimento. E isto nos remete a perguntar, então, como gerar uma intenção com um desejo positivo na prática do reiki? Quando tivermos uma intenção, é necessário lembrar que o resultado final não depende de nós. O resultado deve ser sempre o melhor para a pessoa dentro das condições que ela mesmo cria. Ou seja, nós também criamos as nossas condições e por isso mesmo devemos estar na melhor posição possível para que Heike flua para nós mesmos ou para outra pessoa. O desejo positivo é de que a energia flua, se possível, para aquilo que seja o melhor, sem apegos ao resultado final. É nesse sentido que muito se fala no aspecto de praticante de reiki ser apenas um canal. Ou seja, através dele passa a energia. Mas, para todos os efeitos, não será ele o responsável pela possível cura de uma pessoa. Faz sentido, desde que tal não seja uma forma de achismo ou desresponsabilização do conhecimento. Eu quero dizer com isso que saber praticar, ter experiência e ótimas condições para praticar o reiki é essencial. A intenção é precisa, o desejo faz parte, todos temos um grande desejo que é o de alcançar a felicidade, o de ver os outros sem sofrimento. É um grande desejo positivo que aprendemos com uma mente vazia e um coração preenchido de amor. Assim nós vamos compreender o que é desejo positivo. Da mesma forma, como nós pretendemos desapegar do desejo, também desejamos libertar os seres do sofrimento. E isto é desejo. Por outro lado, temos o apego, que será negativo ou trará condições negativas, e por outro lado, o desejo, a vontade, o compromisso para algo que seja bom, desapegado naturalmente, para que traga condições positivas. Pode parecer complicado, mas na verdade não é. Ok, muito bem, espero que tenha gostado. Se não gostou ou não entendeu muita coisa, por que não aproveite e faz uma pergunta? Mande um WhatsApp para, para a gente, visite o nosso site, ou então escreva para whmic.com.br Terei prazer de responder a você. Por hoje chega de reflexão. Eu convido para sintonizar este podcast semanalmente e ouvir os episódios que trazemos que tanto podem servir ao aprimoramento de mestres e terapeutas reiki como ao crescimento pessoal de outras pessoas que estejam atuando em outras áreas do conhecimento. Inscreva-se, ouça sempre, grave, compartilhe, faça perguntas, através do nosso site www.escola-do-reiki.com.br ou através do Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Escolha, fique bem à vontade. Tenha uma boa semana com muito reiki e até o próximo encontro. Reiki-se! Acabamos de apresentar Reiki Sem Mitos. Um programa da Escola de Reiki para todos. Sem mistérios, sem segredos, para seu bem maior. Até o próximo episódio.